0: Can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
0: Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
2: Ja, servus. Ähm, Stefan Jung, mein Name, SV Blaues Oma. Uns vom SV S Oma trifft das in dem Sinne relativ hart. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben bei uns insgesamt sieben Spieler der ersten Männermannschaft angekündigt im Sommer diesen Jahres aufzuhören. Dementsprechend hatten wir uns im Januar und Februar diesen Jahres schon ähm, umgeschaut. Zum einen nach diversen Spielern, welche wir im Sommer äh, rekrutieren können, ähm, die dann bei uns spielen praktisch, zum anderen aber auch nach einer Spielgemeinschaft. Die Spielgemeinschaft Aumalangen-Wolschendorf wird zum 30.6. 30 oder sollte zum 30.6. 30 aufgelöst werden und es sollte eine neue Spielgemeinschaft eingegangen werden. Das funktioniert natürlich jetzt nicht. Ähm, heißt, wir müssen jetzt ein komplettes Jahr mit äh, insgesamt 14 Leuten im Kader ähm, weiterspielen. Zu diesen 14 Leuten gehören zwei Langzeitverletzte sowie der Trainer und der Co-Trainer. Ähm, einer über 50, einer ähm, im Prinzip nicht spielfähig, ähm, sodass wir eigentlich grundsätzlich nur 10, 11 Leute im, im Kader haben, auf die wir zurückgreifen können. Ähm, zum anderen wird es ja so sein, dass äh, Wechsel nicht möglich sind. Das heißt, unsere sicheren bzw. sicher geglaubten Wechsel ähm, finden, finden nicht statt bzw. können nicht vollzogen werden. Ähm, dementsprechend haben wir für die verbleibenden neun oder zehn Spiele ähm, einen Kader von ja gerade zehn, elf, zwölf Leuten. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, dieses Argument ja sagt den Leuten halt, dass wenn sie meinen nach der Saison aufhören zu wollen, dass das noch, äh, dass nach der Saison erst nächstes Jahr ist, ähm, zählt nicht. Die Leute sagen wir hören im Sommer auf und dann hören sie im Sommer auf. Ähm, vielleicht kann man ein oder zwei Leute noch dazu bewegen, die äh, die Zeit bis nächstes Jahr irgendwie noch mitzumachen oder im Notfall einzuspringen, das muss aber die Zeit bringen, ähm, das können wir so ad hoc natürlich noch nicht beantworten, uns trifft das natürlich äh, extrem hart. Des Weiteren ähm, ist es natürlich für die, für die Kinder äh, und für die Jugendlichen extremer Schlag. Ähm, die Bambinis bleiben Bambinis, die, die d Jürgen spielen weiterhin in Kleinfeld, haben aber natürlich Bock Großfeld C zu spielen. Ähm, Unsere, unsere B-Union, ähm, mit denen wir sehr erfolgreich sind, äh, die wir praktisch in diesem Jahr vom ja, Vorjahresletzten Platz in der Tabelle auf einen guten dritten bzw. vierten Platz gebracht haben, ähm, sollten nächstes Jahr oder nächste Saison alle zusammen in die, in die A-Union rutschen, um äh, praktisch zusammen zu bleiben und äh, vor allem auch neue Gegner zu, kennenzulernen. Und, ähm, ja, schon mal auf das auf das ganze Spiel ähm, bei den Männern vor, vorbereitet werden. Also es ist natürlich jetzt so, dass die B-Junioren ähm, ja, bleiben, ob schon sie das Alter der A-Junioren haben. Des Weiteren hatten wir auch ähm, für die A-Junioren im nächsten Jahr schon zwei feste Neuzugänge, die äh, dann auch perspektivisch bei uns in der ersten Mannschaft äh, eingegliedert werden sollten. Auch diese Wechsel sind jetzt hinfällig. Also summa summarum für uns als SV Blau-Weiß-Auma ist das äh, ganze Thema eine absolute Farce. Und bringt uns dann natürlich in, in arge Bedrängnis sowohl im Männer- als auch im Nachwuchsbereich. Ähm, ja, Wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt, meldet euch einfach. Mein Name ist Stefan Jung. Ich bin der Trainer der B-Junioren und Spieler der ersten Mannschaft. Könnt ihr euch jederzeit melden. Also bis dann. Servus. Ciao.
3: Grüße. Ja, das ist ganz gut, dass äh, mal der eine oder der andere den, der, dem Ergebnis äh, vom TfV auf den Zahn fühlt. Äh, soll quasi auch schon heißen, dass wir äh, für einen Abbruch der Saison gestimmt haben, äh, wie einige andere auch, soweit ich das weiß. Äh, warum? Ja, ganz einfach, weil es völlig absurd ist, eine komplette nächste Saison irgendwo in den Wind zu schießen. Ähm, das ist ein ganzes Jahr, was wir am Ende im Niemandsland rumtummeln Und äh, jetzt äh, haben wir quasi dann noch 10, 11 Spiele, die wir zu überbrücken haben, wieder neue Saisonvorbereitung am Ende. Keiner hat mehr Elan, Motivation ist völlig am Boden zerstört, weil gerade die Mannschaften natürlich, die irgendwo im Niemandsland da in der Tabelle rumtaumeln, da passiert überhaupt nichts mehr. Die Einzigen, die das jetzt interessiert, ist höchstens sind die Aufstiegsmannschaften, aber da sollten unserer Meinung einfach die aufsteigen, die da aktuell oben stehen und fertig ist. Ja, äh, deswegen Abbruch der Saison und Start einer neuen Saison 2021 ist das, was für uns in Frage käme, auch Sinn macht in unseren Augen. Deswegen, vielleicht kriegt mal irgendwas raus und falls wir Glück haben in der nächsten Zeit, dass da doch eine Entscheidung kommt, wieder Teamsport zu absolvieren, könnte man ja vielleicht darauf drängen, das Ganze irgendwie umzustimmen. Ja, am Ende sind irgendwie alle, es gibt immer Vereine, denen irgendeine Entscheidung nicht passt, das ist ganz normal. Aber ich weiß nicht, was der TV heute mit erreichen will. Vielen Dank und Erfolg.
4: Hallo, Thomas Schorcht, Trainer im Poputstedt. Also wir sind ganz klar für einen Abbruch. Es ist einfach zu lange Zeit mit zu wenig Fußball, um sich als Spieler zu motivieren. Und für uns ist es auch schwierig, neue Spieler zu kriegen, gerade da die angrenzenden äh, Länder hier Sachsen-Anhalt oder sowas ist.
3: Also hier ist Thomas Offerle, Trainer Flo Seligendahl. Wir haben uns entschieden, oder dafür ausgesprochen, die Saison abzubrechen, so zu werden, wie der momentane Stand ist. Weil wir der Meinung sind, dass was jetzt passiert, wir spielen die zehn Spiele, sind im November fertig und fangen dann erst wieder im August, September nächsten Jahres an. Und das ist irgendwo... Schwachsinn. Also ist meine Meinung, dass das Schwachsinn ist. Die Jungs wollen Fußball spielen und so wird es ihnen einfach
5: genommen.
6: Liebe Grüße aus Seligenthal. Tschüss. Hallo André, hier der Marco vom SV Jener 12. Ja, äh, du wolltest gerne hören, äh, wie wir gestimmt haben und warum wir so gestimmt haben, wie wir denn gestimmt haben. Ja, wir haben natürlich ganz klar gegen dieses äh, Votum gestimmt, äh, das uns der Thüringer Fußballverband nach unseren oder nach unserer Meinung auferlegt hat. Es gab eine Ziemlich fehlende Transparenz bei der ganzen Geschichte, auch was die Auszählung betraf. Wir finden, dass tatsächlich beispielsweise ungleiche Gewichtungen der Vereinstimmen mit angegeben, angegeben wurden. Das heißt also im Endeffekt, dass bei Vereinen, die tatsächlich, sage ich jetzt mal, eine höhere Anzahl an Mitgliedern haben, dann doch auch eine andere Gewichtung hätte stattfinden sollen, müssen. Sei es drum, ist nicht passiert. Leider Gottes konnten wir natürlich auch beim Thüringer Verband nicht mitreden. Das heißt also, es gab tatsächlich nicht die Möglichkeit zu sagen, was haben wir denn für Ideen, wo wollen wir hingehen, was wollen wir alle als Verein äh tun, damit im Endeffekt, äh, sage ich jetzt mal, auch unsere Stimme in irgendeiner Form gehört wird. Nein, es wurde uns was vorgetragen und es wurde auch gleichzeitig äh, gesagt, äh, dass äh, nur diese eine Möglichkeit tatsächlich äh, für den Thüringer Fußballverband richtig in Frage kommen würde, denn alles andere wäre mehr oder weniger gefährlich. Naja, nennen wir es nicht gefährlich. Das Problem, äh, glaube ich, lag ja darin, dass da sehr viel mehr Angst vorherrschte, dass irgendeine Art, äh, äh, ja, äh, dass das irgendwelche Klagen kommen oder ähnliches. Also das war äh, ziemlich, ziemlich äh, verwirrend, was da eigentlich darüber auch äh, gesagt wurde. Wir persönlich sind ganz einfach der Meinung, dass wir in dem, was tatsächlich momentan vom Thüringer Fußballverband vorgeschlagen wurde, sicherlich nicht immer alles korrekt ist. Aber gerade das, was vorgeschlagen wurde, das Problem darin liegt, dass wir eigentlich zu viele Nachteile drin sehen, in dem, was denn äh, überhaupt äh, da vorgeschlagen wurde. Das heißt also eine halbe Saison in der gesamten nächsten Saison äh, zu spielen, die ja nun als solches als nächste Saison gar nicht existiert. Es ist also nur eine halbe Saison, eine Rückspielrunde, wo tatsächlich die Hälfte der Spieler absolviert werden. Wir gehen von den kleinen Mannschaften aus dem Jugendbereich, wo beispielsweise acht Teams spielen äh, in einem in einem äh, in einer äh, na, sag schon in einer äh, in ein, das ist gerade der Faden sorry, tut mir leid, bin gerade abgelenkt worden. Um, praktisch in, in einer Staffel acht Mannschaften spielen. Des Weiteren haben wir natürlich auch größere Mannschaften äh, wie unsere zweite Mannschaft, wo äh, dann tatsächlich 14, Spie äh, 14 äh, Spiele stattfinden, beziehungsweise 14 Mannschaften äh, involviert sind so rum, äh, wo dann entsprechend natürlich auch relativ wenige Spiele stattfinden. Wir müssen es einfach mal hochrechnen, wenn wir jetzt also sagen, irgendwo im nächsten halben Jahr oder im nächsten ganzen Jahr, das heißt, es soll ja tatsächlich bis Juni nächsten Jahres dann stattfinden, äh, äh, werden im Endeffekt im Durchschnitt vielleicht, sage ich jetzt mal, ein Spiel pro Monat absolviert werden. Und das ist, wenn es hochkommt, vielleicht auch zwei Spiele, wenn wir jetzt die Wintermonate rausrechnen, aber trotz alledem ist es viel zu wenig. Es gibt so viele Punkte, die eigentlich dagegen sprechen, diese Saison tatsächlich als Rückrunde neu nachzuholen. dass das Ich habe hier eine ganze Liste, muss ich ganz offen sagen. Wir haben ja da wirklich schon drüber diskutiert, auch intern im Verein. Wir haben einen Punkt, ich möchte einfach mal kurz mit vorlesen. Wir haben also hier stehen dass äh, beispielsweise auch natürlich die Motivationsprobleme auftreten. Motivation für Trainer äh, im Ehrenamt, die, sage ich jetzt mal, lediglich nur eine halbe Saison jetzt tatsächlich mitmachen können und zusehen müssen, vielleicht irgendwo noch an irgendwelche Freundschaftsspiele zu kommen. Ähm, wir haben also da auch das Motivationsproblem sicherlich auch bei den äh, Spielern selbst. Ne? Das ist also auch ein ganz großer, großes Problem. Das heißt also, die Spieler, äh, die, sage ich jetzt mal, äh, ein gewisses Alter auch schon erreicht haben, die, sage ich jetzt mal, das letzte Mal im November trainiert haben aufgrund der Corona-Krise äh, im November 19 sollen jetzt also praktisch eine Rückrunde starten, wo sie eigentlich schon vielleicht vorhatten, tatsächlich aus dem Team auszuscheiden und jetzt tatsächlich ab September oder ab September, Oktober, je nachdem ist es natürlich wieder losgehen soll, noch eine ganze halbe Saison spielen soll. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so das Richtige ist. Äh, ich denke, da gibt es eine Riesenproblematik mit den Verfälschungen äh, zu den äh, einzelnen Spielen, denn es werden definitiv nicht die Mannschaften auflaufen äh, in der Rückrunde, die tatsächlich auch die Hinrunde begonnen haben und vielleicht auch gar nicht erst das Ganze beenden. Ne? Wir haben also auch tatsächlich ein erhöhtes Risiko äh, bezüglich der äh, Rückziehung durch die Mannschaften. Es wird vielleicht auch einiges gemeldet, wo es dann heißt, wir können es gar nicht äh, stemmen, diese Rückrunde so zu spielen. Es funktioniert nicht. Es ist, betrifft ja auch nicht nur die Herrenmannschaft, es betrifft auch die Jugendmannschaften. Gehen wir weiter, A-Junioren beispielsweise. Die A-Junioren, die gehen äh, tatsächlich normalerweise auf in die Männermannschaft. Das wäre ja theoretisch der nächste Schritt gewesen ab September. So, jetzt sind aber die a junioren mehr oder weniger verpflichtet worden, eine Rückrunde zu starten, die in den Bereich hineinfällt, wo wir am Endeffekt äh, äh, Junioren haben, die gar nicht mehr vielleicht in dieser Stadt leben, weil sie studieren, weil sie, äh, äh, weil sie eine Lehre haben, irgendwo anders im Land. Ja, und äh, was machen wir mit denen? Das heißt also, wir müssen aufstocken aus dem B-Bereich und schon ist die ganze Hinrunde oder Rückrunde auch schon wieder verfälscht. Also es sind so viele Punkte, die einfach dagegen sprechen. Äh, ähm... Um wie gesagt, ich könnte hier eine ganze Liste vorlesen, das macht sich jetzt allerdings nicht ganz so gut, aber, aber wir sind einfach dagegen, dass es so fortgesetzt wird, weil wir einfach die Sinnlosigkeit drin sind. Ich habe persönlich einen ganz großen Favoriten gehabt, wie gesagt, der wurde ja leider vom Thüringer Fußballverband nicht gehört. Mein Favorit wäre gewesen, dass man sagt, okay, da wir ja sowieso nicht wissen, wann die nächste Saison starten könnte, es kann ja durchaus passieren, wie gesagt, dass es wieder einen Rückfall gibt. Fangen wir überhaupt im September oder Oktober an? Fangen wir nicht vielleicht im Frühjahr sogar erst wieder an. Oder kann es passieren, dass wir im September, Oktober anfangen, dass wir vielleicht im Frühjahr wieder unterbrechen müssen? Das wissen wir nicht, das ist vollkommen klar. Aber da hätte es eine Lösung geben können, meine persönliche, mein persönlicher Favorit, dass man gesagt hätte, okay, dann machen wir halt eine ganz normale äh, äh, Saison 2021 und beziehen dann Tatsächlich, um damit vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit reinzubringen, beziehen dann tatsächlich äh, die Saison 1920 mit rein, mit Punkten, vielleicht auch noch einen gewissen Schlüssel. Und dann könnte man sagen, okay, die Saison ist nicht ganz verloren gewesen, denn das, was in 1920 in der Vorrunde äh, geleistet wurde, das läuft dann automatisch jetzt in die 2021 hinein. Inwieweit das jetzt tatsächlich alles dann auch 100% fair ist, wie gesagt, kann man nicht sagen. Das ist jetzt schließlich äh, auch irgendwo eine Sache, wo man äh, von, von Fairness und, und äh, von, von Gleichheit eher schwer ausgehen kann bei der ganzen Sache. Also ich persönlich wäre für so eine Lösung gewesen. Äh, schade, dass es nicht gehört wurde vom Thüringer Fußballverband. Aber wie gesagt, äh, wenn Fragen nochmal dazu sein sollten, könnt ihr gerne bei mir anrufen, durchrufen. Äh, ich denke, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeit, worüber man diskutieren könnte. Aber sei es drum, es wurde beschlossen, inwieweit da natürlich jetzt noch Möglichkeiten bestehen, da einen Einspruch einzulegen. Das prüfen wir gerade auch in verschiedenen anderen, mit verschiedenen anderen Vereinen. Wir gucken mal, wo wir dahin tendieren. Dazu gibt es noch Gespräche und wir schauen mal, was sich aus dem Ganzen ergibt. Ja, mehr kann ich gerade aktuell nicht dazu sagen oder möchte ich gerade nicht oder fällt mir gerade in diesem Moment nicht ein. Danke, dass ich das sagen konnte und ja wünsche allen alles Gute und hoffe, dass wir irgendwo die Saison möglichst natürlich, egal wie sie kommt, Corona-frei überstehen. Hallo André, wir vom SC Heiningstadt haben für einen Saisonabbruch gestimmt. Eine Fortsetzung der Saison macht in unseren Augen maximal im Männerbereich Sinn. Im Nachwuchsbereich ist das Ganze sehr, sehr kritisch zu betrachten da eine Fortsetzung viele Konsequenzen mit sich ziehen würde, wie zum Beispiel das Überspringen eines ganzen Jahrgangs, was dann wieder zur Folge hat, dass die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen deutlich beeinträchtigt ist. Und das kann und darf einfach nicht unser Ziel im Nachwuchs- und Amateurfußball sein.
7: Hallo Danny, hallo FUPA. Ja, hier Benno Haberauer vom FSV Preußen Bad Langen-Salza. Ja, ein sehr emotionales und genauso gespaltenes Thema bezüglich Saisonabbruch oder Fortführung. Wir haben ja bekanntlich für einen Abbruch gestimmt, am besten auch mit Wertung zu einem bestimmten Stichtag. Mich hat zum einen die Entscheidung selbst, aber auch die Entscheidungsfindung mehr als entsetzt, der TFV hat es sich natürlich nicht einfach gemacht, dafür kenne ich die Leute und auch und schätze sie auch in vielen Entscheidungen, in vielen Lagen, wo wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. Aber meiner Meinung nach zur Entscheidungsfindung hätte ich mir einfach gewünscht, dass man sich mit den Sorgen und Problemen und auch Bedenken in jede Richtung mit den Vereinen auseinandersetzt im Vorfeld mit ihnen ins Gespräch geht, aus den höheren Spielklassen, aus den unteren Spielklassen, mit den Nachwuchs, mit den Frauen, mit den Männerverantwortlichen, um ein umfassendes Meinungsbild zu bekommen. So hat man meiner Meinung nach im eigenen Saftschmor bestimmt viel Zeit investiert, aber eben nur in den eigenen vier Wänden äh, für das Ergebnis gesorgt. Und äh, das ist für so eine tiefgreifende Entscheidung aus meiner Sicht fatal. Ja, und die Entscheidung als solches, finde ich, ein total falsches Signal in einer schwierigen Zeit. Wir nehmen schon zu diesem Zeitpunkt den äh, ja, fußballliebenden Spielern, Trainern, Verantwortlichen und Fans äh, jegliche Hoffnung auf eine einigermaßen reale Spielzeit. Statt Worst-Case-Szenarien mit zweiter Welle und neuer Unterbrechung hätte ich mir da quasi einen flexiblen Spielplan gewünscht. Einfache Hinrunde und wenn es die Zeit hergibt, auch die Rückrunde komplett durchführen, sollte das nicht funktionieren. Stand eines Abbruchs nehmen und Aufnahme des Spielbetriebs bei Fortführung, einfach mit Playoffs um Meisterschaft und Abstieg. Aber jetzt allen zu sagen, wir erwarten eine neue Unterbrechung und planen diese gleich mit ein, ich glaube, das nimmt den Menschen jeden Spaß und viel Motivation an dieser Freizeitgestaltung. Und so hoffe ich eigentlich immer noch, dass der DFB eingreift und alle Landesverbände auf einen einheitlichen Kurs bringt. Ja, viele Grüße an euch und ich hoffe auf eine gute Diskussion. Viele Grüße aus Bad Langensalza. Tschüss.
8: André,
9: Grüße. Sorry erstmal die Verspätung, aber ich bin jetzt gerade im Auto unterwegs, da habe ich mal zwei Minuten Zeit. Ähm, ja, ich, wir stehen da klar, das ist kein Problem das zu veröffentlichen. Ähm, also wir haben für Abbruch gestimmt und ja, sehen das im Endeffekt äh, wie viele andere Vereine auch. Erstens mal macht sich das die TfV da wieder viel zu einfach. Ähm, ja, der Hauptkund, äh, ich meine gerade im Juniorenbereich, wir haben nun mal viele Junioren, ähm, den Kindern wird ja ein komplettes Jahr geklaut, das ist nicht vertretbar und das Schlimmste, persönlich auch aus meiner Sicht, ist die Zeit, also wir spielen jetzt äh, gefühlt äh, anderthalb Jahre, unsere letzten paar Spiele, ähm, ist totaler Picolores, Zumal aus unserer Sicht auch nichts im normalen Saisonbeginn im Weg stehen würde. Sollen sie die Saison annullieren oder was weiß ich und sollen von mir aus die Aufsteiger aufsteigen lassen. Da muss man halt im nächsten Jahr eh mehr absteigen lassen oder zwei oder wie auch immer. Da kann man sich aber sicherlich was überlegen. Äh, aber man müsste sich halt was überlegen und ich glaube, das ist das Problem. Ähm, das will wahrscheinlich keiner. Ja, also wir können äh, die Entscheidung sowieso null verstehen. Aber davon abgesehen kann ich so viele Sachen nicht verstehen. Aber gut, gehört jetzt nicht hierher. So, naja dann, ähm, beste Grüße.
4: Hallo und beste Grüße aus Arnstadt. Der SVNN Arnstadt hat sich entschieden, der Fortsetzung der Saison zuzustimmen und damit dem Vorschlag des TFV. Kurz auch zur Erklärung, warum wir befinden uns in einer Situation, die wir alle so nicht vorhergesehen haben die nicht abzuschätzen war, was hier wirklich passiert. Und es ist auch noch eine große Unsicherheit und eine Ungewissheit, wie es wirklich weitergeht. Wir sind für die Fortsetzung der Saison, weil wir nicht wollen, dass eine neue Saison dann mit ähnlichen Unterbrechungen durchgeführt wird wie die jetzige weil im Moment noch nicht abzuschätzen ist, wie die Epidemie sich ausweitet, wie wir das in den Griff bekommen. Und ähm, so ist es am besten zu sagen, alles klar, für diese Zeit wird diese Saison fortgeführt und wir starten dann 2021 komplett neu. Sollten wir die Saison jetzt abbrechen und im September, Oktober wird eine neue Epidemiewelle auf uns zukommen, dann wäre die nächste Saison dahin und auch bis heute kann keiner sagen, ob wir denn bei Abbruch eine neue Saison wirklich im August, September starten können. Somit ist aus unserer Sicht, gerade auch wegen den sportlichen Gründen, mit Auf- und Abstieg eine ordentliche Lösung. Und es nützt nichts, irgendjemandem was vorzuwerfen, weil die Situation war nicht vorherzusehen. Und damit es will auch keiner irgendjemanden ärgern damit, sondern wir müssen alle zusammenstehen, müssen zusammenhalten und müssen das Beste daraus machen. Beste Grüße aus Arnstadt und bleibt gesund.
5: Ja, hallo, hier ist Anja Hauptmann und ähm, ich bin Mutter eines 16-jährigen Sohnes und er spielt beim SV Glück auf Bleicherode in der B-Jugend. Ähm, ich wollte mich kurz dazu äußern, ähm, was mir besonders am Herzen liegt als Elternteil ist, dass bei diesen Entscheidungen vom äh, TFV äh, augenscheinlich auch keine Rücksicht genommen würde auf die Kinder. Mir geht es hier vor allem Dingen um den Nachwuchs. Ähm, es wurde nicht geschaut, wie es den Kindern im, in der momentanen Lage geht und das, äh, als Elternteil können wir da schon sehr gut beurteilen, dass es denen auch nicht äh, sehr schlecht geht, denn sie haben ja auch viele Einschränkungen bezüglich ihrem privaten Bereich. Es können ihre Freunde nicht sehen, müssen sich seit Wochen selbst beschulen. Gerade B-Jugend gehen viele zehnte Klasse aus der Schule und äh, haben jetzt auch Prüfungen, auch wie das Abiturjahr, äh, der Abiturbereich, macht die BRF ist alles sehr offen weil das auch in den schulen natürlich auch nicht so gut geplant wird weil da keiner drauf vorbereitet war äh, viele der jungs die jetzt 10. klasse abgehen haben noch keine lehrstellen weil die betriebe die äh, verträge nicht unterschreiben weil die auch nicht wissen wie es bei denen weitergeht also die plagen auch noch zusätzlich zukunftsängste weil sie nicht wissen wie das nächste jahr weitergeht in den anderen äh, Mannschaften, Altersklassen ist es so, viele sind verärgert und traurig, weil sie in, den, in die höhere Altersklasse wechseln wollten. Es gibt auch Spieler, die einfach auch den Verein wechseln wollten, um höherklassig zu spielen, um ihr eigenes Talent zu fördern, was ja auch selbstverständlich ist. Und das ist eben auch alles jetzt nicht möglich. Und äh, wenn ich dann daran denke, dass die äh, Kinder teilweise dann nur noch sechs Spiele oder, oder sieben Spiele für das nächste Jahr haben, also äh, das finde ich schon sehr krass, weil die Motivation ist dahin und ich kann kein Kind motivieren, wenn ich ständig sage, naja, das Spiel ist ein Freundschaftsspiel, ist ein Testspiel, äh, die wollen um Punkte, die wollen um, um Plätze. Klar geht es ihm am Ende um den Spaß, aber äh, so ein Wettkampfgefühl ist ja für die Kinder auch sehr wichtig. Und das fehlt mir meiner Meinung nach bei der Entscheidungsfindung. Es wird nicht geguckt. Man, ich habe so immer das Gefühl, dass Erwachsene meinen, äh, wir müssen durch diese Lage durch und dann müssen die Kinder das auch. Und das finde ich einfach furchtbar, weil die Kinder müssen das nicht. Und die äh, haben schon genug die letzten Wochen schwere Last tragen müssen und haben die auch mit Bravour bestanden und man sollte ihnen wenigstens meiner Meinung nach für die nächste Saison äh, eine Stabilität und Normalität irgendwo wenigstens im Fußball geben, weil äh, das ist für die auch wieder alles Durcheinander. Also das sind so meine Beweggründe, was mich sehr ärgert bei dieser ganzen Entscheidung und das ist auch augenscheinlich ja auch, äh, wie die ganze Veranstaltung abgelaufen ist und äh, alles nicht so in Ordnung war, dass es nicht diskutiert werden konnte an dem Abend, ähm, die Punkte sind eigentlich ähm, für mich nicht nachvollziehbar. Das wäre so das Wichtigste für uns oder für mich gewesen oder auch als Elternteil. Ich habe mich mit vielen Eltern unterhalten, die das auch der Meinung sind, was den Kindern gerade genommen wird, ist wieder ein Stück Normalität, die sie eigentlich die letzten Wochen nicht haben und auch die nächsten Wochen nicht haben werden oder Monate. Da hätte man ihn wenigstens im Fußball geben können und weiß nicht, was hier wichtig ist. Und diese Aussage, ja, die nächste Saison könnte genauso wieder unterbrochen werden, ist richtig. Aber genau diese Saison könnte genauso auch weiter unterbrochen werden. Und will man die nächsten drei, vier Jahre noch spielen, um die Saison abzuschließen. Also für mich jedenfalls im Nachwuchsbereich wäre das kein Kriterium, um so zu entscheiden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich darum kümmern und auch das Gespräch mit dem TV suchen. Vielen Dank.
10: Ähm, also bei uns ist es in weiter so, dass wir für, die, äh, für den Abbruch der Saison gestimmt haben. Mit dem ganz einfachen Hintergrund, da keiner wissen kann, ähm, wie du die Spieler über den Sommer bringen willst und kannst, weil du hast ja im Prinzip keinen Wettbewerbsbetrieb, du hast äh, vielleicht Abgänge, gerade was die Amateursspieler sind, laufen die Verträge ab. Du hast junge Leute, mit denen du geplant hast, die du aus den allen nicht reinkriegst. Und Sponsoren musst du jetzt erklären, dass für die eine ganze Saison wegfällt. Wenn auch Fußball gespielt wird, aber ja dann, sag ich mal, die paar Spiele, die wir haben, die musst du bis im März nächsten Jahres strecken. Das heißt wahrscheinlich alle 14 Tage oder alle drei Wochen irgendwo ein Spiel. Und das gestaltet sich alles relativ schwierig, auch dass den, den Leuten von außerhalb des Vereins zu äh, verklickern und ja, quasi die Leute auf deine Seite zu bringen, dass sie dann weiter bei der Stange halten. Das ist finanziell ein riesiges Problem und es ist natürlich auch spielerisch ein Riesenproblem. Ne? Die Spieler werden nicht jünger. Wir wollten eigentlich vier Mann in den Altersruhestand schicken. Auf die bist du jetzt angewiesen, weil du kriegst ja auch von außen keine neuen Spieler ran. Das sind so die groben Themen, die wir jetzt zum, zum Männerbereich im Prinzip rausgeben können und wollen. Wenn ich jetzt mal für meine Jugend spreche, weil ich bei uns ja Nachwuchsleiter bin, für die Jugend ist es natürlich ein riesengroßes Thema, weil du ähm, eine ganze Saison verlierst. Du seit letzten November 2019 quasi eigentlich nie im Spielbetrieb gewesen bist. Du fängst also nach den Sommerferien jetzt bei Null an, sollst aber äh, dort weitermachen, wo du bist. Finde ich, ist ein re relativ schwierig zu verstehen. Die Jungs kommen aus einer ganz langen äh, Pause raus. Du hast im Endeffekt äh, keine Möglichkeit, den Vergleich über die Landesgrenzen zu machen, weil Sachsen, Sachsen-Anhalt vielleicht eine andere Richtung fahren als wir. Das heißt, du spielst mit Älteren gegen Jüngere und hast so keinen richtigen Leistungsvergleich. Ähm, betrifft uns weniger, weil wir kein Leistungsstützpunkt sind, aber wird auch ein Thema sein. Und ja, wie gesagt, eigentlich das Hauptproblem ist, du, du, dass du die Jungs aus der langen Pause erstmal wieder rausbringen musst. Du jetzt mit vier Wochen Vorlauf dann irgendwo wieder ins Rennen kommen. Und ähm, dir geht eine ganze Saison verloren. Was machst du mit A-Union? Ja, I union die du abgeben willst, die eigentlich im Männerbereich sollen, ähm, die brechen dir vielleicht weg. Oder A-Union, die jetzt nächstes Jahr in die Lehre gehen. Die fangen an, irgendwo auswärts zu lernen, zu studieren, wie auch immer. Und dann kriegst du deine Mannschaft nicht mehr zusammen. Das sind alles Probleme, die da nicht so richtig betrachtet wurden und aus dem Grund, wie gesagt, haben wir für Nein gestimmt und würden uns da auch wünschen, dass da eventuell von Seiten des TfV nochmal nachgebessert wird. zumal ja auch die Entscheidung Oberliga, Regionalliga noch gar nicht gefallen ist und da weiß ich sowieso nicht, wenn der eine Verband so und der andere so macht, wie das dann eventuell irgendwann mal werden soll. Ist eine riesen Katastrophe. Man hätte sich da einen Dialog mit den Vereinen sicherlich auch vorstellen können, vielleicht auch auf kleinerer, regionaler Ebene. Aber innerhalb von einer Stunde und zwei Tagen da so eine weitreichende Entscheidung durchzuprügeln, das halten wir hier und weiter auf alle Fälle, genauso wie das auch andere Vereine sehen, sie Wismut, die da noch stärker von betroffen sind, für sehr fragwürdig. Und auf alle Fälle weit weg von dem, wo man sagen kann, für den Fußball ist das die Entscheidung, die getroffen hätte, werden sollen und können. Solltest du noch irgendwelche Rückfragen haben oder noch weitere Informationen brauchen, äh, kannst du gerne nochmal durchfunken. Ansonsten hast du jetzt erstmal die kurzen Eckpunkte und ja, schauen wir mal, was in Zukunft passiert. Ähm, auch für die Vereins äh, Verbandsarbeit, wo ich ja auch Mitglied im Jugendausschuss bin, wird es sicherlich noch eine sehr interessante Sache werden. Gerade wenn du... Wie bei den A-Junioren äh, mit sechs oder sieben Mannschaften in der Saison stehst, das heißt fünf oder sechs Spiele hast und sollst diese Spiele diese Saison bis nächstes Jahr März oder noch später irgendwie strecken. Ähm, ja, Da braucht man viel Fantasie, um da irgendwie einen halbwegs vernünftigen Spielplan entwickeln zu wollen.
0: Ich versuche mich kurz zu fassen, auch wenn die Thematik sicherlich einen ganzen Nachmittag ausfüllen könnte. Aber ich versuche kurz und prägnant mal unsere Standpunkte ähm, darzulegen. Aus Sicht ziemlich aller Vereine, die im Nachwuchsbereich sehr aktiv sind und der Vereine, die überregional aktiv sind, kann es aus unserer Sicht nur einen Saisonabbruch geben. Ähm, über die Wertung der bisherigen Saison kann man gerne diskutieren. Ja, da wäre. Unsere Lösung, unser Vorschlag, dass man den Paragrafen ähm, für den Abbruch einer Saison aufgrund höherer Gewalt in die Spielordnung aufnimmt. Eine Lösung könnte dort sicherlich sein, dass wenn 50 Prozent der Spiele absolviert wurden, wird mit der Quotientenregel, die Saison gewertet. Bei weniger als 50 Prozent wird sie annulliert und man startet neu. Aber aus unserer Sicht ist es ganz, ganz wichtig, dass ein Spiel ja immer vom 1.7. bis zum 30.6. des Folgejahres geht. Und nicht länger. Das gibt allen. Verein Planungssicherheit, der Fußball bezieht seinen speziellen Reiz auch daraus als Mannschaftssport, dass man für einen begrenzten Zeitraum, ja für, für ein Jahr ähm, sich zusammenfindet, sich sportlich misst, ähm, gute Leistung belohnt, schlechte Leistungen bestraft und dass man danach die Uhr wieder auf Null stellen kann und dann wieder startet. Ja. Bei der jetzigen Lösung ähm, vermute, vermuten wir ganz, ganz stark, ähm, dass viele Menschen das Interesse am Fußball allgemein verlieren. Ähm, das wird sich in Zuschauerzahlen widerspiegeln, das wird sich ähm, bei einer geringeren Spielerzahl widerspiegeln. Es wird auch ähm, schwieriger werden, Sponsorengelder für eine angefangene, sehr uninteressante Saison zu akquirieren. und zu diesen Problemen kommen auch ganz, ganz viele formale Probleme aus unserer Sicht. Also zum einen wollte der Thüringer Fußballverband Planungssicherheit für seine Vereine schaffen. Ähm, das Gegenteil hat er getan. Das heißt, ähm, die geplanten Transfers für den Sommer, ähm, sei es im Männerbereich, sei es im Jugendbereich, ähm, sind absolut fraglich, weil niemand sagen kann, gibt es das Transferfenster, gibt es das Transferfenster, in welcher Form und ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist, dass es... Äh, ja ungeklärte Fragen gibt in Bezug zur Schnittstelle, zum NUFV, ja, der Thüringer Fußballverband. Agiert nicht im luftleeren Raum. Wir haben ein Liegensystem, wo die Ligen äh, zusammenhängen und da ist es für uns absolut unverständlich, wie man zu einer Lön Lösung kommen kann, zu so einer Insellösung, wo die Aufstiegsfrage nicht bedacht wird, beziehungsweise kann ich es nicht nachvollziehen, wie ein eigener Verband auf vier Aufsteiger im Männer- bzw. auch im Jugendfußball freiwillig verzichten kann, weil es doch im Sinne ähm, aller Thüringer sein sollte, dass äh, der Thüringer Fußball auch überregional repräsentiert wird. Ja, das sind mal kurz und knapp die Punkte, die, die uns ganz äh, schwer auf dem Herzen liegen und ähm, ja, alles Weitere ähm, warten wir ab. Ähm, wir sind der Hoffnung, dass an dieser aus unserer Sicht nicht zu Ende gedachten Lösung, ähm, ja, dass an dieser vielleicht noch gerüttelt werden kann, insbesondere im Nachwuchsbereich, ähm, weil dort wirklich die, die Existenzgrundlage ja, des Fußballs, des Thüringer Fußballs, die Existenzgrundlage, vor allem des leistungsorientierten Fußballs in Thüringen, absolut wackelt und äh, ja, dieser Form aussteht.
11: So, dass der JFCG, die SW West vor im Männerbereich ganz klar auf Nein gestimmt haben, weil wir einfach das so sehen, dass die Saison einfach durch den Ausfall, durch diese Geschichte Corona äh, einfach nicht mehr. Äh, aufrechterhalten werden kann, weil ganz einfach, es ist so, dass es ein halbes Jahr irgendwann dazwischen tritt und dann tust du irgendeine Rückrunde spielen in einem Jahr, wo du vielleicht zehn, elf Spiele noch hast, die du begleiten wirst, wo du dann sagst, du kommst durchschnittlich im Monat auf, weiß ich nicht, zwei Spiele, wie willst du da eine Mannschaft motivieren? Wie willst du äh, das sehen? Weil, wie trainierst du normalerweise Woche für Woche, um das am Wochenende einen Wettkampf zu haben? Und das ist einfach nicht einfach sportlich und leistungsbezogen. Einfach Quatsch, diese Saisonende zu spielen. Sicherlich muss man es akzeptieren, wenn andere Vereine anderer Meinung sind. Die sagen, pass auf, ich will hier Meister werden, nicht nach 15 oder 16 Spieltagen. Und aufsteigen. Das muss man auch abzutieren, aber mir, für uns einfach so, dass wir jetzt äh, für uns entschieden haben, dass wir ganz klar sagen: ein Nein, weil du einfach nicht mehr in einem halben Jahr irgendwo eine Truppe wieder zusammenflickst, weil du kannst vorher nicht richtig trainieren. So kannst du mit einem neuen Saisonbeginn äh, wieder die Leute neu motivieren. Jetzt, äh, auch wenn die Jungs alle heiß sind, die wollen alle wieder spielen, aber es wird vor dem September nichts passieren geschweige denn äh, gleich die ersten Wochen in Oktober, deswegen äh, ist das vom Zeitpunkt her einfach zu lang gell? und deswegen muss die Saison eigentlich abgeschlossen werden, was einfach nicht passiert ist, weil der DFV einfach, äh, wie gesagt, einfach nur auf den Zeitplan geschaut hat, das hinzukriegen ist ja, weil diese, der Zeitplan ein bisschen gestrickt, gestrickt ist, durch diese Feiertage, die jetzt ungünstig fallen. Das hat auch Sven Menzel so argumentiert in diesem Webseminar, aber äh, das hätte sich auch lösen können mit anderen Ansatzpunkten, wie zum Beispiel territoriale Spiele in der Woche, die du vielleicht äh, wie bei uns Gera gegen Gera oder Gera gegen Ernhain oder was alles so in der Ecke ist oder gera weiter oder in der Richtung wo du sagst, du kriegst da zwei Spiele rum, die du da irgendwie mit Freitag, Sonne, am Sonntag irgendwo abdecken hättest können und das äh, finde ich eigentlich schade. Katastrophe ja. ist einfach auch im Nachwuchsbereich, brauche ich nicht zu sagen, was da los ist, aber ich glaube, die ganzen Vereine wurden auch vom DEV mit dieser Meinungsbildung überrannt, mit einer ganz kurzen Entscheidung innerhalb von zwei Tagen, das kann nicht sein und wenn ich heute mit, ich habe heute alleine fünf Vereine angerufen, die sagen: Pass auf, das ist einfach nicht zu stemmen. In der Thüringenliga, wo du, du sagst, pass auf, du musst äh, den Spielbetrieb offen halten, wo, wo Spieler, die irgendwo unterwegs sind, zum Training kommen und die dann irgendwo bei anderen Vereinen sogar bezahlt werden, weil sie Amateurverträge haben. Das zum Glück haben wir diesen Fall nicht, dass wir Spieler haben, die wo wir vertraglich gebunden sind, aber die dann auch auf das Geld angewiesen sind, überhaupt den Spielbetrieb abzudecken. Deswegen sehe ich das äh, sehr kompliziert. Deswegen haben wir uns einhältig für Nein entstimmt. Aber die Mehrheit hat einfach anders entschieden. Das muss man auch akzeptieren. Und dann müssen wir einfach mit dieser Situation klar werden oder klarkommen die jetzt auf uns zukommt und die werden wir da auch annehmen, logischerweise. Und wir hoffen ja dann, dass vielleicht, äh, wie soll ich sagen, nichts weiter passiert, jetzt äh, mit Corona, dass wir dann vielleicht überhaupt das in der Reihe kriegen. Aber wie gesagt, wir hätten uns einfach an die anderen Verbände binden sollten, wie Sachsen-Anhalt, sachsen und muss sagen, dass der NOV, das ist immer wieder bei der Geschichte, dass die Dachverbände einfach versagt haben. Ja. schreibe das Beste draus, nimm dir was raus damit. Wie gesagt, mir finden es schlecht. Äh, ist einfach so und die Trainer, Schäfer, Schlebi, wie sie alle heißen, dass sie bei uns aktiv sind, sehen es genauso. Die Spieler haben auch schon ihren Unmut laut gemacht in, in den Gruppen, weil sie müssen ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr trainieren. Was trainieren wir für zwölf Spiele? Ja, das ist einfach schon krass. Ich habe nämlich auch mit anderen Trainern von anderen Verbänden gesprochen. Die, es kann passieren, dass irgendwelche Spieler, die, die Richtung Sachsen relativ nah dran sind, da gehören wir auch dazu, oder Richtung Sachsen-Anhalt, dann wo Spieler dann sagen, pass auf, da spiele ich dort lieber in den Ligen. Jetzt, da habe ich einen ordnungsmäßigen Spielbetrieb, da komme ich nicht nur auf 12 oder 13 Spiele, da habe ich meinen normalen Spielbetrieb, wenn alles normal läuft und da wäre ich lieber dort spielen.
1: Out. Lieber Felix, von unserer Seite als Rückinformation, wir haben dem Vorschlag des Thüringer Fußballverbandes zugestimmt gehabt. Wir hatten selbst eine Vorstellung davon, die hatten wir auch dem KFA zugearbeitet, dass man beispielsweise langsam wieder mit dem Spielbetrieb beginnt, mit Training, dann gefolgt von Freundschaftsspielen oder Freundschaftsturnieren um die Herbstmonate. Zu überbrücken bis in Winter und dann die Rückrunde 2019, 2020 im Frühjahr 2020 auszutragen. Ich denke, die Lösung ist eine gute, die erbracht worden ist. Alle anderen im Raum stehenden Konstellationen wie Annullierung der Saison oder Wertung zu einem Stichtag, sei es äh, der aktuelle Stand der Tabelle oder zur Winterpause, hätte mit Sicherheit äh, sowohl am Tabellenanfang als auch im Tabellenkeller für erhebliche Irritationen, Unmut und Frust gesorgt. Es ist nicht schön, dass jetzt eine Saison über zwei Jahre geht, aber ich glaube, ähm, wir wissen auch noch nicht, was uns bevorsteht. Ähm, mit den Lockerungsmaßnahmen, ob das Einfluss auf die Infektionsraten haben wird und ob wir nochmal in so eine Phase eintreten werden, wo es Kontaktsperren gibt und der Breitensport stillgelegt wird. Von daher denke ich, äh, hat man damit einen guten Puffer geschaffen, vielleicht auch kurzfristig auf Veränderungen wieder reagieren zu können.
12: Der SV Blau-Weiß 90 neustadt ola hat sich für den Beschluss des TV äh, ausgesprochen das heißt also wir sind dafür die saison zu ende zu spielen äh, es war ein beschluss der nicht sehr einfach war wir haben uns denn dazu entschlossen äh, auf die seite zu gehen ja wir sind dafür mit dieser äh, option dass bis zum Frühjahr die sportliche Leistung ausschlaggebend ist, um den Aufstieg äh, zu absolvieren oder nicht. Es war unter anderem eine sehr kritische und auch lange Auseinandersetzung im Vorstand über diesen äh, Sachverhalt. Wir haben uns aufgrund der Sache, dass wir jetzt zwar Wintermeister sind, aber einen Aufstieg nicht geschenkt haben wollen, äh, nach einer halben Saison, das wäre unfair den anderen Mannschaften geübt, haben wir gesagt, wir möchten die Saison gerne weiterspielen. Allerdings auf der anderen Seite für den Nachwuchsbereich, wir haben einen riesengroßen Nachwuchsbereich beim SV BlauWiss 90, ähm, haben wir auch ein paar kritische Punkte dort anzumerken, die eigentlich bekannt sind, wie einige Dinge dort zu verhandeln sind, wie mit übergreifenden Alterssachen und so weiter, was also bekannt ist. Ne? In der Sache der Männermannschaften finden wir einfach, ist es im Moment wahrscheinlich die fairste Lösung. Obwohl wir genau wissen, dass diese Sache nicht unbedingt äh, für alle zur Zufriedenheit erwirkt werden kann. <lacht>
13: Ja, André Thüne, schönen Tag. Also wir von wüstschild -Halt haben auch für eine Weiterführung der Saison gestimmt und zwar ist aus dem Grund, wir stehen ja eigentlich zurzeit so gesichert, sage ich mal, auf Platz 10 für uns könnte es eigentlich auch egal sein von der Sache her. aber ich bin auch der Meinung, dass die Saison sportlich zu Ende gebracht werden sollte. Aus dem Grund eigentlich, weil ich mir sage, dass wahrscheinlich Experten gesagt haben, dass vielleicht noch eine zweite Corona-Welle kommen wird und die selbst eine neue Saison erst frühestens im September, vielleicht erst im Oktober anfangen würde und dann wäre ja selbst die Saison schon in Gefahr, die überhaupt regulär zu Ende zu, zu kriegen, da es ja keine äh, Da gibt in Thüringen und somit wäre die Zeit auch wieder äh, schwierig und wenn es dann nochmal eine, eine Corona-Welle geben würde, eine zweite, dann Sehe ich die Gefahr, dass nicht nur die aktuelle Saison abgebrochen würde, sondern auch die nächste Saison abgebrochen würde. Und das ist das Allerschlimmste, Fiasco, was passieren könnte. Und so mit der Lösung, wie der Thüringer Fußballverband das vorgeschlagen hat, bin ich der Meinung, wir haben aktuell noch 13 Spiele zum Beispiel. Da muss man halt äh, besondere Umstände be vor, besondere, äh, fordern, besondere Maßnahmen. Und dann muss man die halt, muss man damit leben. Aber es wäre schön, die Saison wenigstens noch zu Ende zu kriegen, um, um das auch sportlich fair für gerade die Mannschaften, die oben stehen. Äh, zu äh, klären und äh, diese Saison würde man mit Sicherheit zu Ende kriegen, aber zwei Saisons dann zu machen weiß ich nicht, äh, weil wie gesagt, es wäre schlimm, wenn dann zwei Saisons abgebrochen werden müssten und ähm, ja, dann sage ich jetzt mal in dem Sinne, dass lieber den Spatz in der Hand, als die Daube auf dem Dach, ne? lieber eine Saison zu Ende gebracht als, als zwei abzubrechen und äh, das ist eigentlich der Grund weil prinzipiell wir stehen irgendwo im Mittelfeld und sollte es fast noch egal sein und äh, wie gesagt, ich sehe das halt auch ein bisschen aus dem Aspekt, äh, bei uns ist es so, da kriegen die Spieler nicht viel Geld, in Anführungsstrichen, aber es gibt Vereine, die haben schon sehr viel Geld auch in ihre Spieler investiert und äh, wer gibt ihnen die Sicherheit, dass die nächstes Jahr wieder da oben stehen, wo sie stehen und ja, von der Seite her, es ist halt eine schwierige Situation, aber wir haben wie gesagt auch dafür plädiert, dass es weitergeht um halt nicht zwei Saisons abzubrechen, das ist eigentlich der Hauptgrund.
8: Mein Name ist Jan Gensicke von der BSG wissmung Gera. Auch wir haben gegen den Vorschlag des TV gestimmt, die Saison fortzusetzen. Ausschlaggebend dafür waren vielerlei Punkte. An vorderster Front stand aber die aus unserer Sicht klare Benachteiligung im Juniorenbereich. Es gab im Vorfeld keine klare Kommunikation, wie das im, im Nachwuchsbereich fortgesetzt werden soll. Es sind viele Mannschaften dabei, die weniger als zehn Spiele haben, teilweise nur sechs oder sieben Spiele haben. Und man darf nicht vergessen, es war jetzt ein halbes Jahr Pause, wo die Kinder kein Training hatten, kein Spiel hatten. Und jetzt sollen innerhalb von neun Monaten sechs, sieben, acht Spiele stattfinden. Das ist einfach viel zu wenig. Zumal auch die Altersstufen fortgeführt werden sollen. Das betrifft vor allen Dingen natürlich Spieler, die von Kleinfeld auf Großfeld wechseln würden. Den fehlt ein komplettes Jahr Großfeld. Das betrifft vor allen Spieler, die vom Juniorenbereich in den Seniorenbereich wechseln würden. Auch denen fehlt ein komplettes Jahr. Und das einhergehend hat natürlich auch immer andere Konsequenzen. Es gibt kleinere Vereine, die A-Junioren-Spieler beispielsweise eingeplant haben für die neue ähm, Männersaison, also Spieler, die aus dem A-Junioren-Bereich jetzt herausgehen würden. Die müssen jetzt noch ein Jahr in der A spielen. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass dadurch auch Männer-Mannschaften nicht voll werden oder die Spieler doppelt eingeplant werden im Junioren-Bereich und im Senioren-Bereich. Und Das ist natürlich dann eine ganz klare Überanstrengung, wenn die Spieler dann dementsprechend am Wochenende immer zwei Spiele haben. Ebenso nicht optimal, so haben wir das empfunden, ist natürlich, wenn man als Verband sagt, dass Vereine, die aufgrund der Corona-Krise sich vom Spielbetrieb abmelden müssen oder runtergestuft werden müssen, dass die definitiv eine Strafe auferlegt bekommen, auch wenn diese mit Augenmaß erfolgen soll. Das ist eine Aussage, die ich für sehr bedenklich halte, denn für die Corona-Krise kann kein Verein was. Und alle Vereine haben jetzt in dieser Zeit bewiesen, dass sie mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl an die Sache herangehen. Und dann während einer solchen äh, Informationsveranstaltung äh, so einen Satz auszusprechen, finde ich sehr bedenklich. Das Webinar, was durchgeführt wurde durch den TV, war... Aus meiner Sicht eher eine Werbeveranstaltung für die Fortsetzung der Saison. Dort hätte ich mir definitiv gewünscht, dass die Vereine viel mehr mit einbezogen werden. Dass Ideen noch mit aufgenommen werden. Es war genug Zeit im Vorfeld. Auch jetzt wäre noch Zeit, um Änderungen vorzunehmen, anzupassen. Das ist alles nicht erfolgt. Und das hinterlässt einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack aus unserer Sicht. Was auch, sehr schade war, was auch sehr schade war, dass äh, nicht getrennt abgestimmt werden konnte über den Senioren- und den Juniorenbereich. Das heißt, es gab nur die Möglichkeit entweder dafür oder dagegen und das gilt für alle. Auch das ist aus unserer Sicht nicht optimal, denn Juniorenmannschaften, Juniorenspieler haben völlig andere Voraussetzungen, völlig andere Ziele, einen völlig, andere, äh, einen völlig anderen Fokus als im Männerbereich. Und das alles in einen Topf zu werfen und zu sagen, entweder oder, ist aus unserer Sicht nicht optimal. Wir hoffen nach wie vor, dass der TV ähm, sich der Kritik seiner Mitglieder annimmt und hier ganz klar nachverbessert vielen Dank ein freundliches Glück auf mein Name ist Julian
14: ich bin Spieler beim SV Osterland Lumzig und gleichzeitig auch Co-Trainer der dortigen D-Junioren so, und der aktuellen Entscheidung des TV, um gleich auf den Punkt zu kommen kann ich absolut nichts Positives abgewinnen, vor allem ähm, wenn man auf den Nachwuchs zu sprechen kommt Schon gar nicht. Und zwar ganz einfach durch die Altersüberschneidung in den Altersklassen wird den Kindern und Jugendlichen die Perspektive genommen, sich ähm, höherklassisch und auch in der älteren Altersklasse ähm, sich weiterzuentwickeln. Die Kinder werden dann wahrscheinlich auch den Spaß verlieren, weil die teilweise weniger als 8, 9 Spiele haben, nur um dann wieder ein halbes Jahr Pause zu haben. Äh, das, das, das geht einfach nicht. Zwei Weiteren sehe ich da auch ein Problem für ähm, einige Männermannschaften, die nicht so viele Nachwuchsmannschaften haben oder zum Beispiel jetzt eine A-Jugend haben, auf die Spieler angewiesen sind. Natürlich müssen die jetzt ihre Saison weiterspielen. Bei den Männermannschaften hören vielleicht zwei, drei altgediente Spieler auf, weil sie halt einfach... Ähm, nicht mehr können aufgrund des Alters und ja, somit werden den Mannschaften halt einfach Spieler genommen. Bei anderen Mannschaften, die so an der Grenze zu Sachsen zum Beispiel liegen, äh, da ist dann das Problem, die könnten ja auf den Gedanken kommen, sich einfach abzumelden und dann in ein anderes Bundesland zu wechseln. Somit sind wiederum andere Vereine äh, in Personalnot und das sehe ich halt absolut nicht ein und ich frage mich auch echt, wie man da so eine Entscheidung treffen kann des Weiteren ist auch ähm, ein Grund, wo man hätte überlegen müssen dass ähm, im Oktober ähm, die neuen Semester theoretisch losgehen hier für die ganzen Studenten es gibt viele Schulabgänger die fangen im August, im September fangen die eine neue Ausbildung an die hören gegebenenfalls auch aufgrund dessen auf mit Fußball spielen und bei einer Mannschaft, die vorne, also bei einer Mannschaft, die halt schon von Anfang an einer Saison nur 14, 15 Spieler hat und wo dann ein paar Spieler aufhören, die wird dann wahrscheinlich nicht mehr spielfähig sein. Das ist einfach ein riesengroßes Problem und ich finde das auch schon jetzt nicht ein Skandal, aber halt schon echt beschissen, um, auf, um das halt auch auf gut Deutsch zu sagen. Und bei uns zum Beispiel ist die Situation so, dass wir jetzt eigentlich einen Spieler hätten, der den äh, Verein im Sommer verlassen hätte, auch aufgrund seines Könnens und seines Talents. Das wird ihm nun verwehrt. Ähm, er kann sich dadurch, wie viele andere Kinder halt auch in Thüringen, nicht weiterentwickeln und sich in einer höheren Liga beweisen. Und ja, das ist halt einfach nur traurig. Und dann haben wir noch einen zweiten Spieler, der ist immer ein Jahr älter. Also sprich, die jetzigen D-Junioren, die sind ja jetzt elf und 12 Jahre alt. Und der eine Spieler, der ist halt jetzt 13 Jahre alt. Der kann halt immer ein Jahr spielen und dann setzt er ein Jahr aus. Und das ein Jahr, was er aussetzt, könnte er, er ja theoretisch immer zu einem anderen Verein gehen. Aber das macht er nicht, weil er halt hier seine Freunde hat. Er hat halt wirklich Spaß am Fußball worum es ja eigentlich auch im Amateurbereich geht. Spaß am Fußball. Und deswegen bleibt er halt auch dem Verein treu. Nun wird solchen Spielern vor den Kopf gestoßen, dass die wieder mindestens ein halbes Jahr zusätzlich noch zuschauen müssen, weil der TV ja darauf pocht, die Saison zu Ende zu spielen. Und das nur aufgrund einer Klagewelle und so weiter, weil sie halt das vermeiden wollen. Ich bin halt auch einfach der Meinung, wie wahrscheinlich viele, viele Nachwuchstrainer auch in Thüringen, dass man gerade auch in Bezug auf den Nachwuchs ähm, die Entscheidung noch mal überdenken sollte. Auch bei äh, Mannschaften, die nicht so viele Nachwuchsteams haben. Oder bei Männermannschaften, die auf die A-Junioren zum Beispiel angewiesen sind, die dann eigentlich hochkommen sollten, um irgendwelche Löcher zu stopfen von Spielern, die aufhören, altersbedingt oder berufsbedingt, was weiß ich, geier was, und das geht nun mal nicht. Und dadurch denke ich, ähm, sind auch viele Mannschaften, wenn es im September dann wirklich weitergehen soll, davon betroffen, dass sie halt einfach nicht mehr spielfähig sind und das kann es ja einfach nicht sein. Ich meine, man sieht es ja auch in den anderen Bundesländern, Sachsen hat die Saison abgebrochen, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, eins von den beiden, die haben abgebrochen, der NOFV, die denken darüber nach, die Saison zu beenden und den Aufsteiger mittels einer Quotientenregelung ähm, zu bestimmen. Und in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, da wird ja noch wirklich sehr heftig diskutiert, was man machen soll und da werden die Vereine nochmal gebeten, eine Entscheidung zu treffen, also... Natürlich ist die Situation sehr schwierig und man kann am Ende auch niemals jedem alles gerecht machen, aber das war trotzdem eine wirklich sehr, sehr schlimme Entscheidung. Also die hätte man so nie treffen dürfen. Und da denke ich mir dann auch immer, warum? Also wir spielen doch Fußball aus Spaß und nicht wegen Geld und sonst was. Ich meine natürlich ohne Sponsoren und so weiter geht es nicht, aber wenn das schon im Amateurbereich ankommt, dass man Angst vor einer Klagewelle hat, weil Sponsorengelder ausgehen. Ja, wa was soll das noch? Ich meine, wir spielen Fußball aus Spaß am Spiel und nicht wegen irgendwie Geld oder sonst was. Naja, das, das ist einfach nur eine beschissene Situation. Bleibt alle gesund. <lacht> liebe
15: grüße hier aus dem sonnigen sonneberg Wie haben wir entschieden ja, welches meinungsbild vertreten wir zur aktuellen diskussion im thüringer fußball wie geht es weiter fortsetzung oder abbruch ja jetzt hat es wurden ergeben dass die saison fortgesetzt werden soll ja ich würde mal ganz kurz ausholen hier ich glaube jeder oder fast jeder sehr sehr viele vereinsvertreter vereinsverantwortliche in ganz deutschland hätten sie sich gewünscht wenn der dfb hier eine einheitliche lösung gefunden hätte ja und wenn das der dfb nicht kann oder schafft dann zumindest wir vom NOFV eine einheitliche lösung ja das ist leider nicht passiert so ist es jetzt zum, zum webinar des Thüringer fußballverbands gekommen in dem sie sicherlich offensiv für eine fortsetzung geworben haben ja aber ich finde es jetzt auch ganz legitim sage ich jetzt einfach mal ne? sie haben ihr ihre meinung ihren standpunkt dargelegt ja und es gab allerdings auch die möglichkeit für abbruch zu stimmen ja jetzt ähm, hat die mehrheit sich für eine fortsetzung entschieden und ich denke jetzt sollten wir auch irgendwo langsam das akzeptieren und sollten jetzt hier in die gänge kommen ne? klar man muss jeden Verein verstehen, jeder Verein hat, hat andere Argumente, ja, hat einen anderen Standpunkt, hat andere Voraussetzungen, sowohl sportlich als auch finanziell. Ja, ähm, und das muss einfach akzeptiert werden, aber trotzdem ja, gibt es jetzt dann eine Entscheidung. Und das hilft nicht, meiner Meinung nach, dass wir jetzt ewig rumlamentieren, ja, sondern dass wir jetzt ähm, positiv vorwärts denken. Ja. Wir haben für eine fortsetzung bestimmt ja das größte argument für uns ähm, ja, ist einfach das argument dass die wahrscheinlichkeit ähm, eine rückrunde in diesem zeit bis zum juni durchzubringen viel viel größer ist als eine ganze saison ja vielleicht sogar mit größeren staffeln die erst am 1.9 jetzt startet dann oder vielleicht erst am 1. oktober das kommt eine zweite welle ja da war für uns die gefahr einfach zu groß dass eine zweite Saison in Folge nicht sportlich abgeschlossen werden kann. Ja, ähm, das war so unser Hauptbeweggrund. Ne. Das, das zweite Argument bei uns für eine Fortsetzung war einfach, ähm, ja, wir haben uns jetzt gefreut vor der Saison, dass wir den Aufstieg geschafft haben, wieder in die Türkenliga. Ja, wir haben ja viele, viele Jahre ähm, drum gekämpft, waren immer knapp dran. Haben das jetzt geschafft, haben eine gute Hinrunde gespielt, haben auch im ersten Rückrundenspiel an die Hinrunde angeknüpft in Arnst, mit dem Spiel in Arnstadt. Ja, und klar ähm, wird es uns natürlich freuen, wenn wir die Saison sportlich ordentlich zu Ende spielen können, das dann auch unterm Strich versteht. Ja, wie das dann aussieht, das wissen wir jetzt natürlich auch nicht. Ja, aber man hat zumindest ein ordentliches Thüringenliga-Saison ja, Thüringen zu Ende gespielt. Ja. Gut, das so die, die zwei hauptsächlichen Argumente eigentlich von uns. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachwuchs sehe ich das trotzdem auch sehr, sehr skeptisch, das hier so durchzuziehen. Gerade in den höheren Altersklassen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es aufgrund ähm, der ersten Ausbildung, die dann kommen, und auch dem Übergang zum Männerbereich wirklich zu vielen Schwierigkeiten kommen würde. Und hier hoffe ich wirklich auch noch auf einen Überdenken des, des TV. Ne? Genauso ähm, hoffe ich einfach und rege auch an, dass ähm, der TV hier in vielen Sachen, egal ob das jetzt ähm, die Wechsel, Wechselfrist ist, die neue, ne, die sie jetzt gerade ähm, besprechen oder auch wenn es um Strafen geht wegen, wegen Rückzügen etc., dass sie da wirklich auch Fingerspitzengefühl ähm, weiden lassen und nicht mit der Brechstange und mit der Keule. Hier draufhauen. Ich denke mal, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich mir einfach nur, dass jetzt dann nach und nach äh, wirklich alle Vereine irgendwo auch an einen Strang ziehen und versuchen, das Beste draus zu machen. Die Situation, die hat sich keiner gewünscht von uns. Ja. Und ähm, ja, jetzt müssen wir da einfach durch und hoffen, dass wir dann ähm, ab Sommer 21 dann wieder ganz normale Saison, so wie wir es kennen, starten können.
16: Hier schreibt Melanie Lewin, die Mutter eines elf Jahre alten Kickers aus Leidenschaft, der bei den D-Junioren der SG Gera spielt und Mitte des Jahres gern mit der Mannschaft in die C hoch möchte. Hallo Jungs, vorweg danke für eure Initiative. Ich bin gegen diese Pausierung, weil den Kindern ein ganzes Jahr im Nachwuchsbereich verloren geht. Dies ist oft sehr wichtig für die persönliche Entwicklung, eventuell Wechsel zu anderen, höherklassigeren Vereinen wird damit unter anderem unterbunden. Die Spiele, lassen wir es circa noch zehn sein, sind ruckzuck gespielt. Was ist dann? Turniere? Aber in welchen Altersklassen werden die Mannschaften gemeldet? Was ist mit Ehrgeiz im Wettbewerb? Nur Freundschaftsspiele? Ist das alles Sinn und Zweck? Hier geht es um Gelder. Siehe Bully, diese dürfen wieder spielen. Weiter kann es dann auch zu Nachwuchsproblemen kommen. Saison beenden und in Ruhe und geordnet nächste Saison nochmal beginnen. Siehe andere Bundesländer. Aber wenigstens eine Differenzierung zwischen Nachwuchs und Männern.
14: Hallo Freunde. Für mich gibt es in dieser Diskussion nur eine Meinung. Kippen wir den TFV-Beschluss. Als Kassenwart des KFA Südthüringen möchte ich eine neue, bisher unterschlagene Seite einer Saisonfortsetzung ins Spiel bringen. Unser KFA wird eine Saisonfortsetzung wirtschaftlich nicht überstehen. Das gleiche fürchte ich für etliche Vereine. Wenn seit Anfang November nicht mehr gespielt worden ist und in der Kreisklasse von September 20 bis April 21 noch stramme fünf Heimspiele anstehen, dann aber wieder bis August Pause ist, wie soll das alles funktionieren? Nebenbei sind ja auch die Großveranstaltungen wie Zeltkürmes untersagt. Diesen Gesichtspunkt sollten doch die Vereine bitte mal überdenken. Viele
11: Grüße sendet Günther Boot.
16: Hallo, ich bin Arne Wiegand von Eintracht-Sondershausen, Trainer der dritten Mannschaft und der U13-Junioren. Im Männerbereich ist die Entscheidung sehr schwer zu beurteilen. Die Entscheidung des TFV ist schwer nachzuvollziehen, da alle anderen Verbände im NOFV die Saison abbrechen. Wie soll da eine Vergleichbarkeit in den nächsten Jahren entstehen? Eine sportliche Fairness ist aus meiner Sicht nicht mehr gegeben, da doch einige Mannschaften, die nächsten zwei Transferperioden zu ihren Gunsten ausnutzen können, während andere Mannschaften mit Karriereenden und berufsbedingten Wechseln zu kämpfen haben. Ebenfalls ist fraglich, was passiert, nachdem die letzten Spieltage gelaufen sind. Nachdem eine Mannschaft im Pokal ausgeschieden ist, bleiben nur noch Freundschaftsspiele und wer finanziert diese dann? Schiedsrichterkosten, Fahrtkosten, Trikotwäsche, wie soll das Geld reinkommen, da diese Spiele die Zuschauer kaum interessieren. Nun zum Nachwuchs. Hier herrscht völlige Ratlosigkeit über eine solch kopflose Entscheidung. Der Nachwuchs in Thüringen ist in den letzten Jahren nicht für seine großartigen Talente berühmt geworden und wird dies nun auch in den nächsten Jahren noch weniger werden. Wie soll im nächsten Jahr eine U14-Ländervergleich stattfinden? Wenn bei uns die U14-Spieler noch in den D-Junioren hängen, während diese in Sachsen schon c union spielen. Wie, keine, wie kann eine a juniorenmannschaft in der Saison noch aufgestellt sein, wenn diese Spieler studieren und arbeiten gehen im ganzen Bundesland? Wie soll ein Aufstieg einer c juniorenmannschaft in die Regionalliga funktionieren, wenn unsere Saison aber noch gar nicht vorbei ist? Somit wird unser Bundesland deutlich weniger in dieser Liga vertreten sein, als es möglich wäre, um unsere Talente weiter zu fördern. Ebenso heißt es immer wieder, unsere Jugend verbessert durch Spiele und Spielformen. Allerdings habe ich mit meinen C-Junioren noch oft neun offene Spiele. Und wenn ich dafür ab September acht Monate Zeit habe, sind das nicht sehr viele Spiele. Die Gefahr ist groß, dass sich die Kinder andere Hobbys oder Sportarten suchen und somit viele Jugendmannschaften wegbrechen. Ich hoffe, dass der Thüringer Fußballverband sich die Entscheidung, vor allem im Nachwuchsbereich, nochmals überlegt.
11: So es war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.